0: Mythocast, der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Folge 8 Das Tarot vom historischen Spiel zur Wahrsagekunst Herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch, das sich rund um das Tarot dreht. Dazu begrüße ich herzlich Sebastian Helm, der in Leipzig und Brüssel Anglistik und Philosophie studiert hat und sich auch schwerpunktmäßig mit Psychologie und Kultur beschäftigt. Außerdem ist er Teil unseres Mythocast-Teams. Hallo Sebastian.
1: Hallo Konstanze, schön hier zu sein.
0: Tarot, das assoziieren wir ja so ein bisschen vor allen Dingen mit der Voraussicht Mit der Wahrsagekunst, der Divination, ähm, auch gerade jetzt im Januar, wo es das neue Jahr gerade gestartet hat, ähm, ist das Tarot so neben dem Bleigießen so ein ganz beliebtes Mittel, sich so ein bisschen die, eher die Tendenzen für das kommende Jahr ähm, zu legen?
1: Ich weiß nicht, ob es für das neue Jahr jetzt so das traditionsreichste Mittel ist. Ähm, vielleicht kann es das aber werden.
0: Das wäre definitiv sehr spannend, weil das Tarot selbst hat ja eine ganz, ganz spannende ähm, Geschichte. Es sind ja Karten und es geht ja in Richtung der Kartenspiele, vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung der Kartenspiele, die wir alle kennen, wie Rommé, Skat, Kanaster. Äh, ähm, wie ordnet sich denn da das Tarot ein?
1: Also wir werden sehen, dass eben, was du vorhin angesprochen hast, dieser, dieser divinatorische zukunftsseherische Anspruch vom Tarot gewisserweise eine Erfindung ist. Wie du gerade gesagt hast, tatsächlich, die, die Geschichte, die belegt ist des Tarot, ist die eines Kartenspiels und die Frage, wie es sich in die Reihe zu Skat, Kanaster etc. einordnet, ist auch sehr schön zu beantworten, nämlich ist es der Urgroßvater aller Kartenspiele gewisserweise.
0: Das ist, das ist spannend. Ähm, seit wann gibt es denn Kartenspiele überhaupt?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Es gibt erste Kartenfunde, die belegt sind äh, aus dem 10. Jahrhundert nach Christus in China.
0: Das hat dann auch was mit der Papierherstellung zu tun, oder?
1: Das hat sehr viel mit der Papierherstellung zu tun. Ähm, in Europa zu der Zeit gab es Papier nicht. Wir hatten halt ähm, Pergament. Also es wurde auf äh, kurierte Tierhäute geschrieben. Papier kommt über China nach Europa. Und bringt mit sich gewisserweise die Kartenspiele mit.
0: Hm. Ähm, jetzt kommen aber das Tarot selber jetzt nicht aus China. Das hat ja eher so ist ja über, eher über dem islamischen Raum dann über, äh, auf uns gekommen, oder?
1: Vollkommen richtig. Ähm, das, also der wahre Ur-Urgroßvater aller Kartenspiele ist wahrscheinlich das sogenannte mamluken kartendeck Das sind die ersten belegten Funde von einem Spiel, das von der Form her sehr ähnlich zu den heutigen Spielen ist. Und das finden wir circa im 13., 14. Jahrhundert in äh, Ägypten.
0: Ähm, wie viele Karten waren das dann? Also ist das so ein bisschen ähnlich zu den, zu den äh, Kartendecks, die wir heute kennen?
1: Es ist strukturell sehr, sehr ähnlich. Wir haben schon die, die vier Spielkartenfarben, die wir heute auch kennen. Also wir kennen jetzt zum Beispiel vom deutschen Kartendeck, haben wir ja die Schellen, wir haben die Herzen, wir haben äh, das Blatt und wir haben die Eichel. Und das steht in der direkten äh, Herkunftslinie zu diesen Mamlukenkarten, wo wir Münzen haben, wir haben Krummsäbel, wir haben Kelche und wir haben Polostäbe.
0: Und was wären so diese Äquivalente jetzt zu den äh, uns bekannten Farben?
1: Das ist äh, schwierig zu beantworten. Also die Frage direkt zu beantworten ist leicht. Wie das gekommen ist, ist ein bisschen verworrener. Äh, um einfach eine Gleichsetzung zu machen, die ähm, Kreuz... Da sieht man noch, äh, oder man kann sich da vorstellen, dass das äh, gerade im deutschen Deck so eine Art stilisiertes Schwertheft ist. Und auch die, die Eichel, also das im Französischen ist es ja Kreuz, im Deutschen ist es die Eichel, die sieht schon aus wie die Schneide von einem Schwert. Und es ist wahrscheinlich, dass das äh, ursprünglich der Krummsäbel war, der natürlich eine, im kulturellen Raum von, von, vom Islam eine äh, eine alltägliche Waffe war, wohingegen im europäischen Raum die Langschwerter mehr vertreten waren. Und über halt historische Transformationsprozesse und Aneignungsprozesse auch, muss man sagen, sind daraus dann eben Schwerter gewonnen. Die äh, Münzen sind viel ähnlicher zu den äh, heutigen Schellen noch, äh, sind einfach runde Objekte. Ähm, das Herz ist wieder ein bisschen verworrener, vielleicht, das kann man aber mit den Kelchen gleichsetzen, und das Blatt im deutschen Kartendeck ähm, wird wahrscheinlich von den Polostäben kommen. Das ist ja schon jetzt ein, von der Form her ein größerer Unterschied. Das liegt daran, dass äh, als die Mamlukenkarten dann über die äh, Islamisierungswellen im äh, 14. Jahrhundert nach Spanien und Italien gekommen sind, dass das äh, Polospiel dort einfach nicht bekannt war und dass diese merkwürdig aussehenden Instrumente dann, einfach umgedichtet wurden in, in etwas, was, was ähnlich aussieht, also jetzt äh, Zepter oder Stab oder eben Knüppel und, oder vielleicht sogar eben auch Lanze und man könnte bei, es das heißt ja im Französischen auch Peak, also Spitze, äh, man könnte bei dem Blatt vermuten, dass es eben die Spitze einer Lanze ist und da hat man dann die Verwandtschaft zu den, zu den Stäben und damit zu den Poloschlingen. Mhm.
0: Also der Ursprung der Karten sind quasi die Mamlukenkarten und wie ist es dann mit der Entwicklung weitergegangen?
1: Genau, wie gesagt, die Mamlukenkarten sind dann über die Islamisierungswellen nach ähm, Spanien gekommen. Dort wurden sie dann Naipes genannt und äh, haben sich dann rasant in Europa, das vorher kein Kartenspiel kannte, verbreitet. Ähm, in der Renaissance in Italien äh, findet dann die Entwicklung statt, die dann tatsächlich aus diesem, diesem Spiel äh, das berühmte Tarot macht. Und das äh, liegt an einer Erfindung, nämlich der Erfindung der sogenannten Trumpffarbe. Wir haben jetzt nicht nur diese vier Farben, die wir schon besprochen haben, sondern wir haben noch eine ganz eigene Farbe und das ist die Trumpffarbe. Und das Spiel, das äh, daraus entstanden ist, ist das Triumphi. Triumphi heißt auch Triumph, und unser heutiger Begriff vom Trumpfen, auch in der Alltagssprache, kommt exakt von dort. Oder das englische To Trump.
0: Wie sah dann so ein Trumpf dann im Kartendeck aus?
1: Also ein Trumpf war im Gegensatz zu den Zahlenkarten äh, voll illustriert. Das waren äh, ikonografisch äh, bedeutende Elemente aus der Lebenswelt der damaligen Bevölkerung. Wir haben zum Beispiel den Papst, wir haben die Päpsten, wir haben äh, Stern, wir haben Engel wir haben eine Karte die wie das urteil symbolisiert, und wir haben einen jongleur eine art schaumagier der eben das volk unterhalten hat
0: ist wäre das dann so das äquivalent zum narren
1: der jongleur ist tatsächlich nicht das äquivalent zum narren er ist das äquivalent zum magier und darauf kommen wir dann später vielleicht noch mal zurück weil der magier den wir jetzt in diesem berühmten rider wade smith tarot kennen, der, der, der ist von einer ganz anderen Natur als der Jongleur, Schaumagier, der mit, mit optischen Illusionen und Tricks arbeitet, mhm. der, der eben in diesem Renaissance-Deck vertreten ist.
0: Wie muss ich mir denn jetzt so ein historisches Tarot-Spiel ähm, vom Ablauf her vorstellen?
1: Ähm, Tarot wurde als Stichspiel gespielt. Das kennen wir heute aus dem Skat zum Beispiel oder aus dem englischen Bridge oder auch Doppelkopf. Ein Stichspiel funktioniert so, dass äh, den Karten eine bestimmte Wertigkeit zugeordnet wird und die stehen in einem hierarchischen Verhältnis zueinander. Also äh, höhere Zahlenwerte derselben Farbe ähm, besiegen sich sozusagen. Also die 8 äh, ist wertiger, ist jetzt die 7 und der Spieler, der die 8 äh, als letzte ausgespielt hat, bekommt dann die Karten oder bekommt Punkte, wie auch immer. Und. Wir haben auch einen Mechanismus des Abwerfens, das heißt äh, Farben müssen bedient werden. Das kann Skatspieler sicherlich auch, wenn man jetzt äh, keine Kelche spielen kann, weil man keine Kelche auf der Hand hat, aber man wirft oder legt eine höherwertige Schwertkarte, dann ist die nichts wert. Und die spannende Erfindung eben in der Renaissance sind wie gesagt diese Trumpfkarten. Und was die beitragen ist, dass es eine komplett eigene Farbe gibt, die immer gegen alle anderen Farben gewinnt. Damit die Trumpfkarten dann wieder äh, miteinander funktionieren, sind die dann auch angeordnete Zahlen wertmäßig. Wir hatten ursprünglich 21 Trümpfe. Der Name tatsächlich, der wurde erst im 18. Jahrhundert als äh, Trumpf quasi oder als ein Trumpf-Äquivalent gewertet, war ursprünglich eine Sonderkarte, die Sonderregeln hat und viel mehr mit dem modernen Joker zu tun hat als mit einem Trumpf. Und ähnlich wie bei den äh, Zahlenkarten hat dann natürlich der höhere Trumpf den niedrigeren Trumpf äh, besiegt.
0: Das bedeutet, ähm, dass äh, die Trumpfkarten und die Zahlenkarten dann ähm, quasi das repräsentieren, was wir jetzt unter also, im, also im, im modernen Tarot dann unter der großen und kleinen Arcana dann auch zusammenfassen.
1: Genau, das ist diese Entwicklung aus dem 19. Jahrhundert, beziehungsweise äh, späten 18., 19. Jahrhundert. Mhm.
0: Dann nimmt das Tarot ja noch mal so eine ganz, äh, sozusagen so eine in, in, eigentlich eine entscheidende, eine entscheidende Wendung, oder? Aber bleiben wir vorher noch mal ähm, bei den Decks an sich, weil äh, du hast ja von den Mameluckenkarten erzählt und äh, sozusagen die Decks die sind ja sehr, sehr bunt, auch sehr, sehr, sehr vielfältig. Gibt es da so vielleicht länderspezifische Besonderheiten?
1: Ähm, ich würde sagen, dass es dann je nach Kulturraum natürlich äh, Abänderungen gab. Das waren dann historische Zufälligkeiten und so wie ähm, der Papst relevant für die Renaissance war. Dann zum Beispiel in Deutschland haben wir sogenannte Jagdkartendecks, äh, die nochmal komplett anders aufgebaut sind, wo eben Illustrationen aus. Bekannten Jagdszenen äh, enthalten sind.
0: Mhm. Weil mir fällt dann so spontan dieses Tarot de Marseille ähm, ein, was ja nochmal so eine ganz äh, eigene Spezifik hat. Also man spielt es wahrscheinlich äh, sozusagen gleich oder wird es gleich gespielt haben, aber die Illustrationen sind ja auch dort sozusagen nochmal sehr viel prägnanter ne, als zu den ursprünglichen Karten.
1: Dazu kann man sagen, dass das Tarot de Marseille tatsächlich auch eine italienische Erfindung ist. Es kommt ursprünglich aus dem italienischen Ferrara und wurde dann äh, während der französischen äh, Besetzung oder Eroberung von Milan dann äh, in, ins französische Kulturgut aufgenommen und dann eben in Marseille hergestellt. Äh, die Karten sind ähnlich, es gibt ein paar äh, entscheidende Unterschiede in den Trumpfkarten. Wir haben immer noch vier Farben, wir haben die sogenannten Hofkarten, darauf äh, wurde vielleicht noch nicht eingegangen. dass äh, zu jeder äh, Spielkartenfarbe auch eine bestimmte Anzahl, die wieder von je nach Zeit und Kulturraum variiert, von sogenannten Hofkarten dazu gehört. Äh, bei den Mamlukenkarten hatten wir ursprünglich ähm, einen König und zwei Abgeordnete. Also es gab einen Kelchkönig und zwei Kelchabgeordnete und einen Poloschlägerkönig und zwei Poloschlägerabgeordnete. Und in äh, Italien sind daraus verschiedene Sachen gewonnen. Wir haben ein Deck da haben wir ein König, eine Königin, ein Ritter, eine Ritterin und ein äh, Pagen und eine Pagen, beziehungsweise Dienerin. Und im modernen Kartenspiel haben wir ja äh, König, Dame, äh, Ritter und Page, also im modernen Tarot-Deck, wie es jetzt äh, das Rider-Waite-Smith-Deck ist. Und genau.
0: Da bekommt man nicht übel Lust, das Ganze als Stichspiel mal auszuprobieren, ähm, wir kennen es aber nicht mehr als Stichspiel.
1: Zumindest ist es nicht das, wofür Tarot wirklich berühmt heutzutage ist. Berühmt ist es ja äh, dafür, dass es diesen Anspruch hat, also es wird ja auch mit dieser esoterischen Schiene verbunden ähm, und äh, vielleicht können wir jetzt darüber sprechen, wie, wie es dazu gekommen ist, dass man das Tarot benutzt, um die Zukunft zu lesen und eben nicht mehr einfach nur sich die Zeit vertreibt oder auch im Geldspiel.
0: Die Entwicklung dahingehend, wann ging das ungefähr los? Kann man da so sagen, dass da die Aufklärungszeit eine große Rolle gespielt hat oder ist das schon vorher gewesen?
1: Das ist zur Zeit der Aufklärung, aber ich würde nicht sagen, dass aufklärerische Menschen sich damit beschäftigt haben. Die große Bedeutungsaufladung des Tarots mit einer gewissen übersinnlichen Welt findet in Frankreich statt und zwar von einer Gruppe französischer Denker und Intellektuellen der Erste der Gruppe, wahrscheinlich antoine Cor de Gébelin, waren Pariser Pfarrer, aber auch Freimaurer. Und wahrscheinlich kommt eben von, von, dieser, von, dieser, von dieser Kultur der Freimaurerei, mit ihren Initiationsräten, mit dieser, mit dieser Stufe der Einweihung in geheime Brauchtüme, in geheimes Wissen, von, von dieser Ecke kommt dann wahrscheinlich die Inspiration, das Tarot mit in äh, so etwas einzureihen. Und was diese, also ich habe schon Antoine courgette jablan genannt, es gibt noch andere, zum Beispiel Jean-Baptiste Alliette, äh, der sich selbst Etiela genannt hat, also wie Stern. Und äh, sehr berühmte Persönlichkeit ist natürlich auch Elephas Lévy. Äh, ich gehe jetzt nicht auf jeden Einzelnen vielleicht ein, sondern eher, was das Resultat dieser, dieser, dieser Gruppe ist. Und zwar wird das Tarot jetzt Ähnlich wie eben in, 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 in freimaurerischen Kreisen, als etwas gesehen, das äh, geheimes Wissen in sich kodiert. Ganz prominent wird dabei der Zug ins Alte Ägypten gezogen, was wiederum historisch natürlich lustig ist als Zufall, weil er eben die Mamlukenkarten, was damals nicht bekannt war, wirklich aus Ägypten kommen. Aber das ist nicht der Grund, warum es für diese Gruppe von Menschen dann interessant wird, sondern. Sie behaupten, dass das alte, die alte ägyptische Priesterklasse in, in, in Unruhezeiten quasi versucht hat, ihr magisches Wissen über die Zeiten zu retten. Und was wäre ein besseres Medium für so etwas als Spielkarten, die wirklich einfach aus keiner Kultur wegzudenken sind
0: mehr. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Also was ist jetzt das Besondere quasi an Karten? Warum lädt man Karten? halt gerade mit dieser Bedeutung einfach auf. Äh, wie, wie, äh, wie ist so diese Assoziation, dass, dass die Wahrheit oder was der Wahrheitsanspruch oder die, ähm, die Zukunft deuten zu können gerade in Karten liegt?
1: Also ähm, Karten bieten sich äh, in der Hinsicht an, weil sie natürlich dieses Zufallselement beinhalten und das, ist, das haben alle divinatorischen Systeme gemeinsam. Können, es gibt so etwas wie äh, Rauchlesekunst, äh, wir haben das äh, chinesische I Ching, in dem ursprünglich mit ähm, äh, Stäben geworfen wurde. Das sind alles Prozesse, die, die, in denen der, der Zufall eine große Rolle spielt. Und dann wird eben mit diesem zufällig hervorgerufenen äh, Resultat, wird dem eine gewisse Bedeutung zugeschrieben. Und das ist, was alle divinatorischen Systeme irgendwie gemeinsam haben.
0: Du hast ja jetzt die Freimaurer erwähnt und auch, dass es ja geheimes Wissen ist, was dort tradiert ist. Ähm, sind denn die ersten Versuche dort, äh, Tarot als etwas auch Übersinnliches dort äh, sozusagen zu, zu legen am Ende auch, ähm, das wird jetzt kein Massenphänomen gewesen sein, sondern eher sozusagen äh, auch wirklich in, nur auf die Geheimgesellschaft beschränkt, oder?
1: Das ist zu vermuten. Ich denke, ein wirkliches Massenphänomen wird es dann mit einer weiteren Entwicklung. Wir haben im 19. Jahrhundert in England einen Geheimbund, der sich gründet. Und das ist der, äh, oder auf Englisch, The Hermetic Order of the Golden Dawn, ähm, der wiederum sehr illustre Gestalten um sich versammelt hat. Äh, man denkt an Alistair Crowley, aber auch den äh, Dichter William Butler Yates oder Arthur Macon, den, äh, den, den Autoren. Und in diesem Kreis war auch eine Person mit dem Namen Arthur Edward Wade. Und dieser Mensch in Verbindung mit einer Frau, die in einer loseren Verbindung zum äh, Geheimbund stand, äh, nämlich Miss Coleman Smith, die haben sich zusammengesetzt und haben das kreiert, was heute das wohl berühmteste, am meisten verkaufte Tarotkartenspiel der Welt ist, nämlich das Ryder Wade Smith Deck. Äh, das Ryder. Im Namen kommt einfach von der Verlagsgruppe, bei der das mhm. zuerst verlegt wurde.
0: Ähm, wie viele Karten gibt es denn jetzt äh, in diesem äh, rider waite smith tarot Wir haben das auch heute mal ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch mal, ähm, mal, mal mitgebracht und äh, ja, also es ist schon allein sozusagen sehr faszinierend, da äh, sich die Karten anzuschauen und da auch äh, sozusagen so, so durchzublättern.
1: Ja. Und die waren nicht immer so faszinierend anzuschauen. Aber es gibt Zwischenschritte zu diesem äh, Produkt quasi, was äh, Miss Coleman Smith illustriert hat. Und zwar in Italien auch zur Renaissancezeit haben wir das sogenannte Sola Busca Tarot. Das ist das erste Tarot, in dem auch die Zahlenkarten, die im Mamlukendeck und auch in den Naibis-Karten davor eben nur Zahlen waren, mit einer gewissen Anzahl dann auch an Stäben und Schwertern die wurden in dem Solabuska Deck erstmals vollkommen illustriert. Also jede Karte ist wie ein, äh, wie ein individuelles kleines Kunstwerk. Ursprünglich waren halt nur die Trumpfkarten illustriert und die äh, Hofkarten. Außer bei den Mamluken dort wegen dem islamischen Bilderverbot gab es dort keine Illustration. Und genau. Ja, die Karten sind auch sehr schön anzuschauen und die sind sehr bunt und es ist fast schwierig, sich jetzt noch darunter vorzustellen, dass man damit spielen kann. Es ist äh, fast überfordernd. Was diese dieser, dieser bildliche Reichtum allerdings äh, bewirkt, ist, dass es äh, für, für Menschen, die auch zum magischen Denken tendieren, natürlich eben viele Anhaltspunkte gibt, um das mit Bedeutung aufzuladen, oder wie man das, äh, wenn man ein eher wissenschaftliches Weltbild hat, ein eher neutrales Weltbild vielleicht auch, in deren Sicht könnte man es als Werkzeug benutzen, um äh, sich kreativ mit Problemen auseinanderzusetzen. Einfach aus der Tatsache heraus, dass äh, jede Karte so vielgestaltig ist, mhm. dass sich eine eine Myriaden von Deutungsmöglichkeiten anbieten.
0: Mhm. Ähm, Gehen wir doch dazu einfach mal ein Beispiel. Also ich ziehe jetzt einfach hier mal so wahllos eine Karte und habe hier zum Beispiel den Mond.
1: Du hast den Mond gezogen. Das ist äh, die also die, die, die französischen Intellektuellen und der hermetische äh, Orden der Goldenen Dämmerung würden würde die, würden diese Karte den großen Arcana zuordnen. Die großen Arcana sind tatsächlich dann der esoterische Begriff einfach für die Trumpfkarten. Du hast einen Trumpf gezogen, wenn wir spielen würden.
0: Okay, dann gibt es noch ähm, Karten wie zum Beispiel äh, den Ritter der Münzen. Das wäre jetzt, äh, was du gesagt hast, das wäre jetzt eine Hofkarte, oder? Das ist eine
1: Hofkarte. Und zwar ähm, die Münzen tatsächlich in dem Rider-Waite-Smith-Deck heißen Pentangle, weil äh, wir haben, wie gesagt, diese Aufladung mit Bedeutung. Und äh, jetzt sind die Karten eben nicht einfach mehr Alltagsgegenstände. Es sind keine Münzen, es sind keine Schellen. Es sind jetzt äh, magische Symbole für etwas Außerweltliches. Dabei stehen die äh, Münzen für das Erdelement. Mhm. Und äh, was die zu den Pentakeln macht, ist, dass das in der äh, Mitte von einer goldenen Scheibe ein Pentagramm eingezeichnet ist.
0: Das rider Waite tarot ist ja jetzt das bekannteste Tarot. Es gibt aber heute eigentlich so viele karten tarot karten also das eigentlich so für jeden Geschmack was dabei ist. Ähm, du hast dich ja damit auch beschäftigt jetzt länger schon. Ähm, was sind denn so Decks, wo du sagst, wow, okay, äh, faszinierend und das musstest du vielleicht auch kaufen, weil die Illustrationen so toll sind.
1: Also ich habe Tatsächlich nur ein äh, abweichendes Deck und das ist das äh, Guillermo del Toro-Deck von dem äh, Regisseur, dem Spanischen. Und äh, das finde ich so faszinierend, weil es ist, äh, ist eher, sind eher düstere Illustrationen, auch ein bisschen äh, pervers direkt. Also wir haben äh, sehr gruselige Gestalten und das eignet sich dann natürlich... Äh, besser, wenn man sich vielleicht mit dunkleren Aspekten der eigenen Psyche auseinandersetzen möchte. Dazu muss jetzt aber gesagt werden, dass äh, Tarotkarten, wie, wie, wie ich sie benutzen würde, äh, eben nicht diesen äh, Anspruch haben, dass damit wirklich eine real existierende metaphysische Intelligenz kontaktiert wird, die dir irgendwie konkretes, äh, wahres Wissen über die Zukunft liefert. Vielmehr sehe ich in den äh, Tarotkarten eine Chance, sich mit der eigenen Kreativität auseinanderzusetzen und Probleme zu lösen, indem man einfach über den Tellerrand schaut. Und dabei können eben auch solche Karten helfen. Das ist einfach ein kreatives Werkzeug.
0: Wie kann ich jetzt so ein Tarot befragen? Was für Fragen sollte ich jetzt da stellen?
1: Also wenn du das als kreatives Werkzeug benutzt, dann definitiv keine geschlossenen Fragen. Geschlossene Fragen sind Ja-Nein-Fragen, also Fragen, die sich mit Ja oder Nein beantworten lassen. Und in solchen Fragen verkörpert sich tatsächlich äh, der Wunsch eben, äh, dass es eine, eine, eine Antwort gibt, die wirklich wahr ist. Also, also meiner Ansicht nach ist das eine Form von Wunschdenken. Wenn ich das Tarot frage, werde ich Erfolg in der Liebe haben, werde ich Erfolg im Beruf haben. Und dann äh, denkt man sich die Bedeutung so, wie es einem eben passt. Das ist natürlich nicht Sinn der Geschichte. Weil, krass gesagt, ist das für mich eine Form der Realitätsflucht. Wenn man das Tarot kreativ benutzt, bedient man sich aber der, wie ich sagen würde, Lichtseite der Fantasie. Und das ist eben die Kreativität. Das ist ein äh, Raum der Möglichkeiten, der eingefahrenes Denken nochmal aufbricht durch äh, unerwartete Lösungsmuster. Und wenn man das mit den Karten so machen will, dann stellt man am besten Wie-Fragen.
0: Hm.
1: Also, wie kann ich das Problem lösen? Nicht gibt es eine Lösung.
0: Und wie ernst kann ich das Ganze dann im Prinzip nehmen oder sollte ich es am Ende vielleicht auch nehmen?
1: Also ich finde, man sollte es so ernst nehmen, wie man sich selber ernst nimmt. Also definitiv mit einer Prise Humor wahrscheinlich. Aber man sollte es jetzt auch nicht komplett diskreditieren. Also was die Fantasie hervorbringt, das sind Mechanismen, die noch nicht vollkommen erforscht sind in der Hinsicht. Und man kann es einfach als, äh, als, äh, als Angebot wahrnehmen. Also das, äh, die, die spontanen Gedanken, die mir beim Kartenlegen kommen, sind alles Möglichkeiten, äh, mit einem Problem umzugehen. Es sind keine definitiven Antworten, auf keinen Fall. Aber es sind vielleicht Antworten, auf die man mit dem alltagsbewussten, logischen, sehr schrittweise vorgehenden Denken nicht kommen würde.
0: Vielleicht können wir mal so eine kleine Probelegung einfach machen. Ich habe da natürlich so ein paar Fragen so für dieses Jahr, die ich, auf die es vielleicht so eine kleine Tendenz auch gibt.
1: Na, dann schauen wir mal.
0: Okay. So, wie muss ich das jetzt im Prinzip machen? Also ich lege jetzt die Karten alle in einer Reihe jetzt vorhin hin. Und ähm, was für ein Legesystem würdest du mir denn jetzt erstmal empfehlen?
1: Also ich würde sagen, einen essentiellen Schritt müssen wir davor noch gehen. Und zwar müssen wir das Zufallselement mit ins Spiel bringen und dafür mischen wir die Karten. Also das wäre wahrscheinlich der erste Schritt. Man mischt die Karten mhm. und wie du richtig gesagt hast, entscheidet man sich für ein Legesystem. Und das Legesystem ist in der Hinsicht wichtig, weil es äh, tatsächlich schon die halbe Miete ist was in einem Legesystem impliziert ist, ist nämlich, dass man jeder Position, die eine Karte annehmen kann, schon eine gewisse Form gegeben hat und damit die Möglichkeiten der Deutung eingrenzt. Und das ist tatsächlich eins der entscheidendsten Elemente der Problemlösung, nämlich eine Problemanalyse. Und das Legesystem suche ich mir dann passend für das Problem aus, was, ich, was mir gerade vorschwebt. Und dann ist, da ist man natürlich dann freigestellt, ob man zehn Karten legt oder nur zwei. Es kommt ganz darauf an, wie detailliert man äh, dem Hindernis, dem man sich gegenübersteht, äh, äh, wie detailliert man äh, das analysieren möchte.
0: Okay, was würdest du jetzt empfehlen, was wir jetzt äh, sozusagen quasi legen? Hast du dann so eine Präferenz? Eine
1: Präferenz schon. Also das, was sehr simpel ist und wahrscheinlich auf alle Problemlagen passt, ist ein Regelsystem, das, das von einem Kreativworkshop kommt tatsächlich, nämlich ein Problem dahingehend zu analysieren, was man in der Situation tun kann nach den Aspekten, was soll ich weitermachen, was soll ich unterlassen und was soll ich Neues lernen vielleicht. Also wenn ich mich jetzt frage, wie geht's im Beruf weiter, kann ich eben fra kann, kann man das eben in diese drei Aspekte äh, untergliedern.
0: Dann stelle ich jetzt einfach mal eine Frage, und zwar, wie kann ich das Jahr 2024 zu einem erfolgreichen Jahr machen?
1: Okay, also wir mischen die Karten. Jetzt äh, haben wir quasi eine randomisierte Menge, würde man sagen, hm? aus der wir eine Auswahl treffen. Und jetzt müsstest du dich noch entscheiden, nach welchen Aspekten du dieses Problem betrachten möchtest.
0: Also ich ziehe jetzt praktisch drei Karten. Ja. Okay. Dann lass mich mal ziehen. Okay. okay. So, Nummer 1.
1: Kam die zweite gleich, mal. Ja,
0: und dann noch eine dritte. So, die drehen wir jetzt alle mal rum. Ähm, ja. So, und äh, Kannst du kurz beschreiben, was auf den Karten zu sehen ist?
1: Wir haben äh, in der ersten Position jetzt die Sieben der Kelche. Äh, wir haben in der zweiten den König der Schwerter und dann haben wir die Sechs der Münzen. Ja, also wenn wir das jetzt nach diesem äh, Legesystem deuten, dass die erste Karte bedeutet, was, ähm, was bleiben soll, äh, entscheiden wir das. Mhm. Ähm, jetzt haben wir natürlich... Äh, viele Möglichkeiten, wir haben viele Bedeutungsdimensionen, die wir nutzen können, um äh, auf kreative Ideen zu kommen. Wir haben einmal ähm, die Illustration natürlich, wir sehen hier sieben goldene Kelche, die aus einer Wolke irgendwie herauskommen und aus diesen Kelchen kommen wiederum verschiedene Gegenstände. Wir haben eine Büste von einer Frau, eine Art Taschentuch, eine Schlange, einen Drachen, einen Lorbeerkranz, äh, ein, ein, eine kleine Burg, wie es mir scheint, und äh, Edelsteine. Und davor ist die Silhouette eines Mannes der äh, in, einer, in einer Art Überraschungspose, was sich da vor ihm entfaltet, beobachtet. Und jetzt bist du quasi zum Brainstorming auch frei. Du kannst jetzt alles, was... Du kannst die Zahl auch äh, mit einbeziehen. Du kannst eben diese magische Tradition äh, halt einbeziehen, dass die Kelche traditionell für Wasser und für Gefühle stehen. Das kannst du einbeziehen. Du bist komplett freigestellt, das jetzt auf dich wirken zu lassen und irgendwie mit einer Antwort zu kommen, die zu deinem Leben passt und zu dem Problem passt. Also wenn du dich fragst, was, äh, wie du 2024 zu einem guten Jahr für dich machen kannst, äh, könntest du das so deuten, ja, was fällt mir spontan ein? Dass du äh, vielleicht äh, die Chancen, die sich dir anbieten, nutzt. Du siehst hier eine ganz große Auswahl aus verschiedenen Dingen und das ist zum Beispiel was, äh, was man da jetzt hereindeuten könnte. Und da ist es halt wichtig, das zu verstehen, dass man was hereindeutet. Das ist keine objektive Wahrheit, die sich hier präsentiert. Das ist eben eine, äh, ein Spiel der Kreativität. Genau.
0: Beim König der Schwerter wäre das dann sozusagen ähnlich.
1: Ganz ähnlich. Man, man, bei diesen Hofkarten ist man natürlich vielleicht eher verleitet daraus auch, gewisse Persönlichkeiten herauszulesen. Als, also das, äh, das Angebot wäre jetzt hier, dass, äh, dass, äh, dass du entweder Aspekte von der Persönlichkeit, die eben äh, zu einem König der Schwerter passen würde, integrierst oder wie auch immer.
0: Mhm. Genau. Und die letzte Karte wäre dann so ein bisschen so der Ausblick?
1: Ich glaube, ich glaub, das kann man auch, ja, man ist ja freigestellt, was man sich für, für eine Bedeutung zu den Karten denkt. Wir hatten uns glaube ich, darauf geeinigt, dass die letzte Karte bedeutet, was man Neues dazulernen lernen kann. Äh, wir sehen hier, äh, bildlich dargestellt, einen Mann, der sehr wohlhabend gekleidet ist, der einer ärmlichen wirkenden Frau irgendwie Münzen zuwirft. Und daneben ist noch ein anderer Bettler. Man könnte das jetzt natürlich offensichtlich als Großzügigkeit deuten. Man muss aber nicht so, ich sag mal, hemmfistet darangehen. Man kann da natürlich auch ganz andere Bedeutungsebenen Reinlesen, das ist jetzt nur, was sich äh, auf den ersten Blick anbietet. Und eben weil diese Karten auch oft eine Deutung sehr nahelegen, äh, lohnt es sich, verschiedene Karten, äh, die es eben zu kaufen gibt, zu erwerben, die ganz andere äh, stilistische Entscheidungen getroffen haben. Und dadurch wird die Kreativität nochmal komplett anders angesprochen.
0: Und was wäre jetzt so das, die Quintessenz ähm, von meiner Frage?
1: Provokant gesagt, ist die Quintessenz deiner Frage genau, was du darin siehst jetzt. Also wie würdest du die Karten jetzt interpretieren?
0: Ähm, schwierig, weil ich bin, äh, ich bin äh, mit den mal mit den ganzen Bedeutungen äh, stehe ich noch sehr, sehr am Anfang. Ähm,
1: Aber das ist eben gut, weil es gibt, wie gesagt, keine feste Bedeutung, dass die Karten äh, irgendwie Kontakt zu einer metaphysischen Realität haben, ist eine historische Erfindung gewisserweise. Äh, du kannst den Karten ganz unvoreingenommen begegnen und einfach dich inspirieren lassen. Das ist natürlich schwierig, weil Kreativität ist nicht äh, unbedingt so einfach auch. Das, das hängt dann auch vom Persönlichkeitstyp ab, inwiefern man äh, spontan assoziieren kann und möchte auch. Also was ich jetzt hier drin sehen würde, wenn ich gefragt werden würde, wäre zum Beispiel die Sieben der Kelche. Wir sehen halt eine Figur, die sich diesen, diesen verschiedenen äh, Emanationen aus diesen Kelchen hier gegenüber sieht und die Kelche stehen traditionell für Gefühle und für das Element Wasser. Man könnte daraus jetzt machen, dass das äh, jemand ist, der äh, seine eigenen Gefühle reflektiert oder der auch jemand, der von Gefühlen überwältigt wird. Und wenn wir das in Kombination jetzt zu der Bedeutung der Position setzen, die wir gewählt haben, nämlich das, was bleiben kann, sehen wir vielleicht äh, jemanden, der emotionale Intelligenz praktiziert, jemanden, der seine Gefühle sortiert. Wir sehen ja auch, das sind äh, alles unterschiedliche Kelche, das sind, sind jetzt nicht alle Gefühle kommen aus einem Kelch, sondern die sind wie säuberlich geordnet. Wir sehen einen Mann, der quasi äh, oder eine Person die ihre Gefühle ordnet und darüber nachdenkt und die reflektiert. Dann in der, in der zweiten Position, der wir die Bedeutung gegeben haben, das, was gehen soll, sehen wir ein, eben ein König, der auf einem Thron sitzt, der sehr mürrisch reinschaut und ein langes Schwert in der rechten Hand hält. Die Karte auf den ersten Blick strahlt nicht sehr viel Wärme aus, sondern eher, eine kühle Rationalität und auch ein, eine gewisse Unbarmherzigkeit. Also man könnte darin vielleicht den Vorschlag jetzt, also wie gesagt, das sind alles nur Angebote, das sind keine äh, objektiven Fakten, die man hier rausliest. Man könnte jetzt äh, daraus lesen, dass man vielleicht äh, in, 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 in seinem Verhalten vielleicht sanfter sein sollte oder weniger mit der Draufhaummethode äh, Probleme löst. Ähm, in der Zukunftskarte, also die Karte, die quasi Potenzial eröffnet, das, was, was man ins Leben hereinholen kann, sehen wir jetzt einen Mann, der eben wie Bettlern Münzen zuwirft. Das kann man so deuten, dass es Großzügigkeit symbolisiert. Muss es aber auch nicht. Vielleicht ist man nämlich die andere Person. Vielleicht ist man gar nicht der Gebende. Vielleicht ist man auch die Person, die das annimmt. Also vielleicht ist der Vorschlag auch, man sollte mehr mehr vielleicht auch Wohltätigkeit akzeptieren und das ist eben äh, das Schöne an den Karten dass es dir vielleicht Ideen nahelegt, auf die man sonst nicht gekommen wäre und das, was für dich irgendwie Sinn ergibt, ist natürlich sehr persönlich also man liest ja auch das darin, was man was in einem quasi oder in dem Leben von einem selber schon äh, relevant ist und was in einem vorgeht Deswegen wäre es auch nicht schlecht, wenn man, wenn man so eine Legung macht, darüber Tagebuch führt. Weil dann schreibt man sich auf, welche Assoziationen man dazu gehabt hat. Man stellt dieselbe Frage äh, einige Tage oder einige Wochen später und äh, schreibt sich wieder seine Interpretation auf. Und daraus wiederum kann man einen reflexiven Prozess machen, um wiederum äh, Voreingenommenheiten, die man hat, zu erkennen. Also die Karten in der Hinsicht sind ein kreatives Werkzeug, aber auch ein Werkzeug zur Selbstreflexion.
0: Also danke dir, das war jetzt wirklich sehr äh, spannend und äh, gerade auch die Sache mit dem Tagebuch, das werde ich vielleicht mal ein bisschen näher verfolgen. Was wäre denn jetzt so ein Schlusswort zum Tarot?
1: Für mich, äh, ich würde einmal dafür plädieren, dass man eben das nicht nutzt, um sich Wunschdenken hinzugeben. Dass man das nicht nutzt, um... Äh, angeblich wahre Antworten von der höheren Intelligenz zu bekommen, sondern dass man es eben als Werkzeug benutzt, um äh, mit seiner kreativeren Seite Kontakt vielleicht zu bekommen oder aufzunehmen und vielleicht auch zu wertschätzen, was für eine reiche Geschichte in diesen Karten ist und äh, dass das tatsächlich da, also dass die Geschichte der Tarotkarten und die äh, Geschichte der Spielkarten dass, äh, dass, das, dass wir da vom selben, selben Ding reden
0: ja, wunderbar. Vielen Dank für das tolle Gespräch. In dem Sinn sind die Karten ja jetzt wirklich wortwörtlich auf dem Tisch und ähm, wir hoffen, dass wir ein bisschen dazu beitragen konnten, äh, das Terro so ein bisschen äh, aus der esoterischen Ecke herauszuziehen. Wir wünschen natürlich trotzdem allen ein frohes Experimentieren und ein Einlassen auf die Karten und sagen in diesem Sinne bis bald.
1: Das war der Mythocast Folge 8. Das Tarot. Vom historischen Spiel zur Wahrsagekunst. Wenn ihr mehr hören wollt, findet ihr uns auf unserem Blog und auf den meisten gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal.